0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Test, ja, jetzt test. bist du da. Ich bin da. So. Bin ich oben? Bin ich unten? Nee, unten. du bist unten. Ich bin unten. So,
0: dein Mikrofon ist jetzt <lacht> richtig. Steht, steht jetzt richtig, ja?
1: Ja, steht wie eine Eins.
0: Und los hier, oder? <lacht> Hey Bay, hallo.
1: Hi, wie melodisch heute. Ja, hallo. Ne? so ein bisschen
0: auf, äh, im sing -Sang. Ich begrüße dich.
1: Hallo, Berlin Bay hier, der Podcast.
0: Für alle Fans von Sex-Podcasts. <lacht> Nein. Nein, hey na? Bay. Na? Geht's dir gut? Ja. Ja, mir auch. Dir auch? Ja.
1: Ja, wir sind ja schon gut aufgebaut hier.
0: Hm. Ich ähm, seh dich jetzt kaum, weil du dein Mikrofon höher gestellt hast.
1: <lacht> ja, besser ist es, ganz ehrlich. Ich meine nach dem letzten kleineren Fiasko, äh, was wir jetzt da hatten. Ähm, ja, das ist nämlich eine zweite Runde. Wir <lacht> haben <lacht> geilerweise, ähm, ja, hatte ich ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Technik und äh, man hat mich gar nicht gehört. Und jetzt... Ähm, müssen wir das ganze Ding in die Tonne treten
0: <lacht> Jetzt gehst du auf Nummer sicher, dass man dich hört. Ja. Also wenn jetzt, ich jetzt steht zu das Mikrofon bin. so heftig vor deinem Gesicht.
1: Ich bin eigentlich nur noch Mikro. Ja, du
0: hast jetzt irgendwie, du hast ja so ein Dutt jetzt gerade. Der geht so ein bisschen <lacht> hoch. Dann sieht man deine Stirn, Augen und Mikrofon.
1: Aber <lacht> man soll mich auch hören. Ich <lacht> ja. laber ich ja, ja umsonst. Das ist ja ja. Sonst schalten alle
0: ab, weil sie Bay nicht mehr hören.
1: <lacht> oh. <lacht> Nein. Ich stell dir
0: mal vor, nur eine Folge mit mir.
1: Oh, ich würde das trotzdem hören. Meinst du? Ja, Zum klar. Einschlafen. No, ja, auch vielleicht. So beruhigend.
0: So, oh, ich höre mir jetzt eine schöne äh, gute Nachtgeschichte an.
1: <lacht> ist ja auch oh, ein super. Voll der schlechte typ, ne? Geschichtenzähler. Ach, Quatsch.
0: Nein, Quatsch.
1: Gut, willkommen so. in meiner Küche ganz offiziell. Voll. Wir sitzen hier wieder. Es ist Burning Hot in Berlin.
0: Kann mehr, ey.
1: Ja, wärmster Tag, wärmster Sommer. Alle sind sich einen am Abschwitzen. Ja. Ich inklusive. Du ja. wahrscheinlich auch, ne? <lacht> ja.
0: ja. Ja. Mir fehlen die Worte dazu, ja. Ich kann nur ja sagen. Ja. Es ist ja, einfach mega heiß. Und dann im Büro so, da sind sie dann irgendwie gefühlt nochmal 10 Grad oh, ja. wärmer. Ja. Mit acht Menschen und ein dran.
1: Wahrscheinlich auch keiner Klimaanlage, nee. oder? Nee. Uh -uh. Oh je. Yeah.
0: Wir haben irgendwie so in jeder Ecke so Gebläse. Mm
1: -hmm. Aber bringt auch nicht mehr viel. Nichts. Ja, das ist ja das Schlimme. Das steigt, das steigert sich ja auch so. Irgendwann ja. hat man die Hitze auch so inne. Naja, wir geben trotzdem unser Bestes, oder?
0: Genau, jetzt fangen wir an.
1: Ja, okay. Was
0: trinken wir eigentlich? <lacht> ich habe es <das> gerade <lacht> probiert, aber was ist das?
1: Ähm, das ist das ist tatsächlich das, was du äh, mir geschenkt hast zu Ostern.
0: Ach, der Love Tea.
1: Der Love Tea. Mm. Nur schön gekühlt. Ein bisschen Zitrone, mm. ein bisschen Eis.
0: Okay, easy, ich gieße mir noch was ein und du begrüßt die Zuhörer und ja, Zuhörerinnen. Ja, genau, hallo.
1: Und dann fangen wir an. An draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. 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 Ähm, Nochmal, willkommen bei Berlin Bay, der Podcast. Wir senden direkt aus der Hauptstadt. Mhm. <lacht> und ja, sprechen über verschiedene Dinge, die uns interessieren. Und heute ähm, knüpfen wir an an unsere letzte Episode. Und zwar der Wahnsinn der Vernunft. Die ist... Letzte Woche haben wir sie veröffentlicht, ne? Ja.
0: Nee, vor zwei Wochen.
1: Vor zwei Wochen schon? Oh, okay. Ähm, also wenn
0: der Podcast, nee, warte. Wenn der Podcast, die Folge rauskommt, dann vor zwei Wochen.
1: Ja, gut. Jetzt gerade vor einer Woche. Vor einer Woche. So. Mhm. Ja, und da, da hatten wir einfach noch ein bisschen, ähm, ja, hört's euch an. Ist auf jeden Fall spannend. Aber wir hatten so das Gefühl, da sind noch einige Fragen irgendwie offen geblieben. Es mhm. war ein riesiges Thema. Ähm... Soll ich nochmal erzählen, was drin war für
0: Nee, ich finde, das ne? kann man doch hören. Okay, gut. Dann Wenn hört wir, selber. Also wir, ich sag mal so, wir knüpfen jetzt ein bisschen an, wir wiederholen vielleicht ein bisschen mhm. oder holen uns ein bisschen was zurück von der letzten Folge. Mhm. Und äh, so.
1: Ja, auf jeden Fall die Punkte, ähm, wo wir das Gefühl haben, dass man die nochmal ein bisschen vertiefen sollte, könnte. Mhm. Ja, und das habe ich dir gerade schon gesagt im Vorgespräch. Ich würde das allerdings ein kleines bisschen anders machen, als sie es schon aufgenommen haben. Mhm. Einfach, weil es sonst auch mega boring ist. <lacht> <Ja>. Oh, <lacht> ähm. dann kenne ich
0: ja schon alle Fragen und dann habe ich schon alle Antworten vorbereitet. <lacht> eben, dann bist so. du ja gar nicht ich so überrascht wie sonst. Ja, eben.
1: <lacht> ähm, nee, also es ging eben, wie gesagt, um der Wahnsinn der Vernunft. Und es ging darum, mh, die Vernunft sich anzugucken oder wir haben probiert, uns die Vernunft anzugucken und mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ähm, wie kommt das eigentlich, dass ähm, die Vernunft so als, als genereller Wert ähm, in unserer Gesellschaft, aber auch in uns als Individuum eigentlich so einen unfassbar hohen Stellenwert hat. Ähm, ja, ich hatte so ein kleines bisschen die Agenda, ähm, die Vernunft auch gut zu entthronen. Weil ja. ich das mich irgendwie ähm, komisch fand, was denn eigentlich so ein bisschen mit dem Wahnsinn ist und mit der Irrationalität. Und äh, da haben wir probiert, die beiden Sachen so ein bisschen gegenüberzustellen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und unser Hauptkritikpunkt war dabei, wie gesagt, dass eben die Vernunft ähm, einfach so einen unfassbar hohen Stellenwert hat. Und daneben aber alles, was eben nicht rational in, diesen, in diesem Begriff der Vernunft irgendwie ähm, passt, dass das immer so abgewertet wird und dass es gleich, also nur schon der Begriff äh, Irrationalität hat ja was total Negatives. <lacht> Danke, meine Zettel sind vom Tisch geflogen.
0: <lacht> ich habe versucht, sie lautlos aufzuheben.
1: <lacht> Wie so ein kleiner Ninja, sie sich ja. hier von einem runter, äh, runtergewegt. Ja, genau, das war halt so unser Kritikpunkt an der Geschichte. Ja. Und ich habe im Nachhinein ähm, mich auch mit anderen Menschen noch unterhalten. Ich weiß nicht, es dir eigentlich auch so, dass du so diese Themen unserer Podcast, dass ich das immer ja, voll. So also, verfolgt? Ich bin irgendwie? ja
0: auch, ich bin ja auch irgendwie immer so, ne, wenn ich sowas Neues lerne und mhm. das hatte ich jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, wenn ich mein Seminar oder so hatte. Mhm. Und ähm, nämlich immer so, ja, wusstest du eigentlich, dass das so und so ist? Und naja, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, ja. was Vernunft eigentlich heißt? Und warum ist Vernunft eigentlich ein Regelsatz? Ja. Ne? So, ja, so bin ich.
1: Aber ist cool, ja, mir geht's auch so. also das ist Ich habe voll Bedürfnis immer noch. Ein voll, also mich begleitet das auch. Das schleicht sich dann auch in jede Unterhaltung irgendwie mit ein. Ja. Aber das ist so großartig, weil ich dadurch nämlich, ähm, also ich, ich fühle mich davon immer noch voll gefüttert. Also ich kriege ja. immer noch voll viel Input dadurch. Und deswegen würde ich auch gerne noch mal rausstellen, ähm, dass, unser, dass unsere letzte Folge kein Versuch war, irgendwie zu sagen, okay, der Wahnsinn oder Irrationalität oder irgendwie ähm, Gefühle sind jetzt besser oder sowas als jetzt Vernunft oder rationales Denken. Ähm, sondern dass unser Anliegen im Endeffekt ja einfach nur war, diese, diese unfassbare Hierarchie aufzubrechen. Hm. Und dafür muss man ja manchmal erstmal etwas ein bisschen runterholen, wenn es davor so extrem überhöht war, um erstmal zu sehen, ja, okay, nee, das ist gar nicht so unantastbar.
0: Naja, ich fand auch das Interessante an der letzten Folge war auch einfach, ähm, sich da durchzuarbeiten und einfach wirklich zu fragen, mhm. was ist überhaupt Vernunft und... Also jeder sieht ja, sieht ja auch Vernunft irgendwo anders. Ich meine, klar, wir haben ja so ein Regelwerk, wie ja. wir uns recht verhalten sollen. Also in Anführungszeichen vernünftig verhalten ja. im Zusammenleben mit anderen. Mhm. Aber ähm, wir haben ja auch trotzdem unterschiedliche Sichtweisen auf gewisse Dinge. Genau. Ja, und äh.
1: Ja, genau, das, das ist auch das gewesen, ähm, wo wir heute anknüpfen würden oder wo ich ganz gerne anknüpfen würde. Und zwar ähm, genau dieser Punkt, ähm, dass so dieser, dieser Regelsatz von vernünftiges Verhalten, Erstmal ist das krass mit moralischem Verhalten mhm. verknüpft. Und ich hatte das Gefühl, dass wir auch in der letzten Folge, dass wir da auch immer wieder ähm, uns so ein bisschen verschwommen haben. Also, dass es so ein bisschen verschwemmt ist, diese beiden Begriffe von, was ist moralisch? Und was ist vernünftig? Und ähm, das finde ich erstmal als Punkt ziemlich interessant. Ich habe mhm. jetzt gerade auch keine Ad hoc keine Antwort <lacht> parat und ist jetzt auch nicht, wo ich ähm, was jetzt noch mal extra rausgearbeitet hätte <lacht> oder so. Aber was eben wir ja. Naja, so ist, also
0: zum Moral, also soll ich kurz was? Ja. Also äh, einfach noch mal ganz kurz, also zum Moral ist es ja so, dass man halt nicht vergessen darf, dass es ja so ein, wie, es ist ja wie so ein kleines System, mhm. in dem man ist. Und man kann in dem System, in dem wir leben, ja, ja trotzdem, was sie jetzt Beispiel hatten, wie eine Beziehung, ist ja auch ein System, also mhm. ein Moralsystem, in dem es, in dem Werte aufgebaut werden, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und äh, natürlich bildet sich daraus durch diese Regeln, die man aufstellt, auch wenn man sie nicht ausspricht, aber allein so durchs Handeln, ja auch eine gewisse Vernunft ja. voraus, wie man, ne, mhm. die man an den Tag legen sollte.
1: Ja. Ja, definitiv. Also es gibt halt eben ganz viele unterschiedliche ähm, Interpretationen eben auch von Moral oder woher Moral zum Beispiel kommt. Und ähm, ich weiß, ich glaube zum Beispiel Schopenhauer sagt, dass Moral ähm, der komplette Verzicht auf egoistisches Handeln ist. Also dass so moralisches Handeln zum Beispiel immer ähm, so das Gemeinwohl oder sowas oder auch das Wohl des anderen irgendwie mitdenkt.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch, äh, dann, dann gibt es ja auch äh, die Idee zu sagen, okay, äh, man handelt man handelt moralisch, wenn man sagt, keine Ahnung, man, man hält sich einen gewissen Wert, zum Beispiel du sollst nicht töten mhm. und so ist es. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist unmoralisch. Ja. Aber es gibt auch die Sicht darauf zu sagen, ja gut, ähm, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden töte, ja. der, im, der im Sinn, der gerade dabei ist oder im Sinne ist,
1: Jemand anderen 50.000 andere ja.
0: zu töten, weil ja. er keine eine Bombe im Olympiastadion <lacht> gelegt hat. Ähm, ja, so. Und ich töte den und ja. rette damit 50.000 andere. Ja, ja. Ist es unmoralisch? Ja. Weißt du so? Mhm. Aber das ist ein Thema, ja, das, das gibt ist, sehr das tief ist eine Folge für voll. sich.
1: Also es ist so ein riesiges Thema. Und wie gesagt, also ich meine, Philosophen und Denker beschäftigen sich über Jahrhunderte ja. irgendwie damit und probieren da irgendwie auf einen Nenner ja. zu kommen.
0: Ähm, ja, es gibt noch ganz, ganz, ganz kurz. Ganz, ganz was kurz. Was auch ganz witzig ist. Ich habe ja mit meinem Freund mal über Moral gesprochen und er ja. sagt zu mir, Moral äh, gibt es hier in Deutschland so wie, ist sowieso vorgegeben, <lacht> weil wir dieses ganze Gesetzesystem haben. Ja, Aha. soll ich dazu sagen. Spannend. Lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Ja, interessanter Gedanke. Ja. Ähm, ja um den Bogen zu, zu schalten oder zu, zu schlagen zu unserer letzten Folge. Ähm, was, was ich aber auch finde, was irgendwie auch mit Moralen in gewissen Punkte zu tun hat und ähm, worauf ich gleich dann auch noch ein bisschen weiter eingehen möchte mit einem anderen Ansatz. Also wir haben ja letzte Woche mehr so sozialpsychologisch argumentiert. Also wir haben uns so kogniti kognitive mhm. Prozesse angeguckt, wie wahrnehmen und dann eben das Beurteilen dieser Wahrnehmung dann ähm, diese Beurteilung als Basis des Handelns. Und da haben wir ja gesagt ähm, dass, dass wir das halt so komisch finden, dass das ja alles so unfassbar subjektiv ist. Also es fängt an bei der Wahrnehmung ist subjektiv, jeder sieht was anderes. Dann diese Bewertung davon, das ist ja auch erlernt, das ist ja auch nichts, ähm, nichts irgendwie, was aus dir rauskommt und alle äh, finden halt das Gleiche, sondern ähm, keine Ahnung, durch Werbung, durch Erziehung, durch alles Mögliche, was was dir halt so, ähm, so auf dich einprasselt, seitdem du ein Kind bist, prägt ja ähm, ja prägt dein Denken mhm. so und darauf dann zu handeln und das dann als so kollektives ähm, kollektive Norm zu machen ja schwierig sehr schwierig wenn du mich fragst ähm, aber klar dann eben so Dinge wie Moral ähm, ja ist halt eine wichtige Grundlage um gemeinsame gemeinsames Zusammenleben halt auch zu ermöglichen und vielleicht auch sicherzugehen dass so ein Punkte, was Gerechtigkeit angeht. Ähm, ja, dass halt eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Personen jetzt nicht extrem bevorteilt sind. Wo man auch ein dickes Fragezeichen hinterstellen könnte. Mhm. Weil zum Beispiel soziale Gerechtigkeit auch ein riesiges Thema und mhm. hm, auch schwierig, wie man da irgendwie mit anfangen kann, mit Moral irgendwie zu argumentieren. Oder sag mal, irgendeiner alleinerziehenden Mutter und einem alleinerziehenden Vater, die der irgendwie drei Jobs hat, zwei kranke Kinder so und jetzt handelt man bitte noch moralisch. so. Der zeigt ja auch einen Vogel. Denkt auch so, hä, what the fuck? Naja. Ähm, ja. Was hatten wir denn eigentlich, genau, wir wollten uns eigentlich hier ähm, die kognitive Dissonanz nochmal angucken, mhm. ne? Hatten wir in der ersten, in dem ersten Versuch. Was meinst ja du? genau, im
0: ersten Versuch hatten wir es ja auch schon ange angeschratzt sozusagen.
1: Ja. Und nochmal, wir hatten das da glaube ich auch irgendwie einen, eine höhere Ebene gehoben. Mm. Also nicht mehr, wir hatten das Beispiel mit dem Geruch und mit der Synchronstimme. Mm. Und da, genau das kann man ja aber auch ähm, eben auf so gesamtgesellschaftliche Werte ähm, beziehen. Also dass man seine eigene Wahrnehmung zum Beispiel von sich selber ähm, total clasht mit dem, wie die Gesellschaft dich sieht oder wie andere Menschen dich sehen oder halt auch lesen. Mm dass dadurch extreme Irritation entstehen kann.
0: Ja, naja, das war ja, wir hatten ja auch mal dieses Beispiel in unserer weggeworfenen Folge sozusagen mit dem <lacht> ähm, Junge, dem Mädchen. Ja. Ne, die oh. sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, Junge steht an der Straße äh, ja. und wartet, keine Ahnung, auf den Bus. Hot
1: Summer, Mädchen ist Hot knapp Summer, angezogen.
0: Genau, mhm. gefällt dem Jungen und äh, er ruft ihr halt so einen plumpen Anmachspruch hinterher, mhm. so von wegen so, ey, äh, hey kann sexy. ich deine Nummer haben, du siehst so toll aus oder Chica. du hast dich umgehauen. Genau. Und keine Ahnung, sie reagiert halt einfach nicht und geht weiter. Ja. Und im nächsten Moment ähm, <lacht> ist sie halt eine blöde Bitch, bitch so Weißt du? <lacht> ja. So, aber was hat das jetzt zu so bedeuten? ja Na, Das sind wir so ein bisschen hergegangen.
1: Mhm. Genau, und da gibt es eben ähm, da gibt es eben auch so ja, ich meine, verschiedene Stimmen, die dann eben auch sagen, naja, ähm, ist ja klar, dass er sie dann irgendwie attraktiv findet oder so, weil äh, sie hat ja irgendwie... Sieht vielleicht gut aus in dem wenigen Klamotten, mhm. die sie anhat. Aber ich meine, es kann ja, das Szenario kann ja auch im Winter sein. Muss ja nicht nur im Sommer sein. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass es im Sommer eine sehr ähm, verbreitete Szene ist, was mhm. halt irgendwie passiert. Und dass da halt eben genau so diese, diese Wahrnehmung von diesem Mädchen, was vielleicht aussieht, als ob sie auch gerne die Aufmerksamkeit hätte, so ähm, dann so interpretiert wird, ja klar, aber sie will ja angesprochen werden. Ja. und das Mädchen, das aber eigentlich überhaupt nicht möchte, primär, so und dass da dann eben eine krasse Spannung entsteht, weil der Typ halt denkt so, her, aber weißt du, wenn du wenn du so sexy aussiehst, was schrecklich ist, ganz ehrlich, mhm. sondern nur weil eine Frau da ist oder so.
0: Ist halt ja, ich meine, das <lacht> Frau-Spiel ist halt auch mega plump, ne, aber ja. äh, das das beschreibt halt wirklich diese kognitive Dissonanz so gut, weil mhm. äh, wie du ja schon ein bisschen eingeleitet hast, ich meine, keine Ahnung, vielleicht läuft sie einfach nur vorbei, mhm. weil sie hat einen Termin und sie will schnell irgendwo hin oder sie hat einen Freund und will jetzt, hat jetzt keine Lust, sich ähm, in ein Gespräch verwickeln zu lassen. Ja, oder hat einfach oder, generell keinen Bock auf, ja, auf angemacht werden. So. Und äh, warum ist sie jetzt dann Frei gar nicht mehr wild. Bitch, weil sie ja. nicht reagiert? Ja. Oder vielleicht hat sie auch Schiss zu antworten, ne? Vielleicht schämt sie sich ein bisschen oder ist die Situation unwohl und eigentlich gefällt ihr der Junge auch. Ja. Aber sie traut sich nicht zu antworten, deswegen läuft sie weiter. Klar, Aber, hunderte
1: ähm, von Gründen irgendwie. Aber Und bei e ihm ist es halt so,
0: sie ja. antwortet nicht auf seinen Anmachspruch. Ja. Also ist sie irgendwie gleich, keine Ahnung, ist sie eine Bitch. Ja, weißt eben. Du, weil, oder äh, halt kühl hat ja nicht so reagiert, wie sie, wie er sich gedacht ja, hat.
1: Genau, oder halt einfach arrogant oder kühl oder abgehoben oder was auch immer. Aber da, das ist ja auch einfach, ach Gott, ich finde das eigentlich so schrecklich, weil ähm, also ich, ich würde auch sagen, in gewisser Weise ist die Dissonanz dabei, also die, die ähm, das, was nicht übereinstimmt, ist, dass das Mädchen als sexuelles Wesen gelesen wird ja. von dem Jungen. Ja. Aufgrund ihres Körpers. Ja. Und das Mädchen aber, was ja in dem Körper steckt, vielleicht gar nicht als in diesem Moment gar nicht ähm, mhm. als sexuelles Wesen gelesen werden möchte. Ja. Und dann trotzdem ähm, wird, also trotzdem passiert es und trotzdem, ähm, verliert sie dadurch eben ja auch so ein kleines bisschen die Kontrolle darüber. Mhm. Und das finde ich ist irgendwie was, was auch gerade so in den Gender Studies ist. Also ich meine, das ist ja nur ein Beispiel, jetzt auf Gender bezogen, aber ich meine, das gibt es ja genauso mit Stereotypen von Hautfarben, von Nationalitäten. Ich meine, der ganze Islamhass und sonst irgendwas. Total. ist auch so, dass einer ein Kopftuch an und dann ist gleich so, oh oh, oh oh. Ja,
0: neben der will ich nicht sitzen, neben der will ich nicht <lacht> Und dann, weißt du, ja. und dann wird sowas vielleicht noch ausgesprochen oder, keine Ahnung, man macht sich darüber witzig. Und wie schlimm ist denn das, ich, diese Situation? Du stehst irgendwo und man, keine Ahnung, vielleicht habe ich einen Fleck am Shirt, ja? Und ich merke das selber und mir ist es selber blöd. Ja. 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 Und dann stehe ich an der Bushaltestelle und ähm, höre dann vielleicht irgendwie hinter mir so tuschen. Ja, hast du gesehen, was der für ein riesen Schweißfleck da hat? Ist ja alles schon alles weiß, so. Oh. Weißt du so, ja. ist das so ein Beispiel, ist das ja. nicht passiert, aber ähm, ja, da fühlt man sich, weißt du, man blöd. fühlt sich einfach total bescheuert. Ja. Weißt du, und, und genauso bescheuert würden sich diese Personen, die jetzt gerade irgendwie herziehen, auch fühlen, wenn ich könnte, könnt ja dann auch mit dir jetzt und sagen, so, ach, guck mal, wie klein der ist. <lacht> mhm. So, weißt du, ich meine, das sind so Kleinigkeiten, die einen gar nicht berühren sollten. Ja. Aber, in, Trotzdem, man, wenn ja. man es mitkriegt, das ist es einfach. Ähm, ja, vor allem so, ist man das, macht dann nieder. Ja,
1: vor allem ist es halt einfach auch so eine, so eine so ein riesiger Konsens. Es ist so eine gesellschaftliche Art Dinge und Menschen zu bewerten und ähm, der dann so hm, das deswegen auch so ein bisschen die die den den Bogen zurück zur Vernunft, ähm, dass das ja auch irgendwie so ein so ein gesamtgesellschaftlicher Gesamtkonsens ist, der dann irgendwie sagt, okay, so ist es. Und eine, weißt du, eine Frau ist jetzt irgendwie wenig angezogen, jemand trägt einen Turban oder jemand hat eine gewisse Hautfarbe und das wird dann gleich mit gewissen Informationen zusammengepackt und dann heißt es gleich, naja, aber es ist ja so. Und die Person an sich aber, also ob jetzt die Person, die es betrifft, jetzt die Frau, der der Mann mit dem Turban mhm. oder was auch immer, ähm, aber auch die Person, ähm, die das so anerlernt bekommt, also weißt du, was ich meine? Ab, ab einem gewissen Punkt sitzt man ja auch da. Und ganz ehrlich, ich erwische mich so oft dabei. Und ich schäme mich jedes Mal dafür, wenn ich mich bei diesen, bei diesen Gedanken selber erwische, dass ich zum Beispiel andere Frauen angucke. Gerade auch im Sommer. Und weißt du weißt mein erster Gedanke ist, oh, das würde ich jetzt nicht anziehen. Mhm. Und dann merke ich das. Dann wirklich beobachte ich diesen Gedanken und denke mir so, hä? Wo kommt das denn her? Ja. Warum denke ich das denn? Ja. Das ist doch bescheuert, es geht mich nichts an und es ist auch nicht, weißt du, es ist nicht mein Gedanken, Mein Gedanke, woher kommt das? Ja. Und das sind dann halt genauso Dinge, die man halt, weißt du, die Gedanken, man wird so zu Meinungen irgendwie erzogen und zu gewissen Einstellungen. Definitiv,
0: also, hast du vollkommen recht und vor allem. Das ist so
1: krass einfach. Dass und ich du finde, vollkommen Vernunft recht. ist ja eben. Ich weiß nicht, fällt irgendwie in eine ähnliche Schiene. Ja,
0: Vernunft, also... Ähm, Weil was ist das? Also. Weißt du so, man könnte vielleicht auch schon fast sagen, dass es auch teilweise auch einfach falsch verstanden wird. Mm -hmm. Deswegen ja immer dieses so, Vernunft ist sozusagen Gesetz für, und auch noch so universell, Vernunft ist, wie man sich verhalten muss. Ja. Vernunft ist, wie man sich anzuziehen hat. Ja. Vernunft ist, mit wem man unterwegs ist. Mm -hmm. Weißt du so, ja, das wird überall hingeschoben. Also so dieses Beispiel alleine, was du das so... Weißt du, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, Buffalus trage, dann ist es halt, äh, wieso trinken der jetzt, äh, 90s. Ja, weiß ich nicht, ja. das, sowas sieht man doch nicht an, das trägt man doch nicht. Ja. Oder äh, ich unterhalte mich jetzt voll laut, weil ich irgendwie, keine Ahnung, total glücklich bin und voll am Lachen bin und äh, und bin aber in der U-Bahn und ja. man guckt sich um man merkt schon, das stört die Leute, weil man sich halt so nicht verhält. Ja. Das ist halt unvernünftig, weil man stört ja die anderen. Mhm. Ja. Weißt du, und Wobei da gibt es wieder zwei Punkte. Ja, ich muss Rücksicht nehmen. Ja. Aber ist, bin ich jetzt abnormal? Also so bin ich jetzt... Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich mich jetzt... Weil ich da jetzt irgendwie gegen verstoße? In, weil
1: du nicht dem Gewissen, also der Norm irgendwie entsprichst. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt vernünftig, also ob wir das... Ähm, ich glaube, es ist eben nicht nur vernünftig oder nicht nur vernünftig. Aber ich, ich glaube halt, dass Vernunft ist einfach nur wie... Eins von vielen vielen Dingen, die ähm, dem Menschen halt irgendwie auferlegt wurden, hm. um den menschlichen Geist und das Denken halt auf eine gewisse Art auch zu ordnen und zu, zu sortieren.
0: Ja und auf die und äh, auf ein gesellschaftliches Leben äh, genau. zu trimmen, ja. sage ich mal.
1: Genau, genau. Und das finde ich halt so schwierig. Und äh, da war ja auch in der letzten in der <lacht> in der verlorenen Folge. Ähm, mhm war ja auch unsere Frage dann so, naja, aber was ist denn eigentlich mit eigenständigem Denken? Also wie wie passiert das, ähm, was was passiert denn eigentlich damit, dass man selber aus sich heraus eine Einstellung, eine Meinung entwickelt, ohne sich so extrem beeinflussen zu lassen von dem, was man denken soll? Weil das ja auch total schwierig ist. Also ich hatte da jetzt auch ein paar Unterhaltungen, ähm, wo es wirklich so weit ging, dass ähm, zum Beispiel Gefühlswelten als als ne was Negatives bewertet worden. Hm. Wo ich mir auch so denke, hä, hey, aber also wie, wie kann denn das sein, ähm, dass da irgendwie.
0: Ja, aber bei ganz plump und simpel wieder, ja, ganz ja. ehrlich, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja,
1: eben. Nur so schon weißt das du so,
0: wenn, wenn du jetzt, weil du jetzt gerade Gefühlswelten sagst. Ja,
1: ja, ja voll. Ich meine, damit wird ja auch kleinen Jungs zum Beispiel. Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was man Kindern oder vor allem kleinen kleinen Jungs, Jungs. irgendwie sagt. Hm. Dem wird ja einfach so jeglicher jeglicher Zugang zu den eigentlichen eigenen Gefühlen ähm, irgendwie verweigert, indem ihnen halt so früh gesagt wird: ja, Indianer kennt keinen Schmerz oder Jungs weinen nicht oder ja, sowas. Ich meine, das ist genau
0: doch, oder äh, du bist doch kein Mädchen. Weißt genau. So? So. Ich meine, klar, das driftet jetzt auch natürlich wieder in Richtung Gender ab, aber einfach so wirklich ist ja so. Eine wichtige aber da sind wir dann. halt wieder bei diesem Annaziehen. Ja. Und ich glaube. ähm. Ich hoffe, und das Ding ist halt einfach so, dadurch, dass wir in so eine, in eine Gesellschaft reingeboren werden und mhm. dieses, und alles mitmachen, was wir machen, wir ja. werden, wir werden erzogen von unseren Eltern, danach geht es in die Schule, da werden wir erzogen, wie wir uns zu verhalten haben, im Kindergarten werden wir erzogen, wie wir uns mhm. anderen mal zu verhalten haben und deswegen, und dieses
1: ja, man kann halt Ideal, was
0: du gerade genannt hast, ganz kurz, ja. mit dem, seine eigene, mit, mit seiner eigenen Stimme ganz fernab von irgendwelchen Maßstäben der, was ist vernünftig und was ist Wahnsinn oder keine Ahnung. Mhm. Weiß ich nicht, wa wann ist man, wa wann hat man die Chance dazu? Also mhm. wann kommst du in die Situation, wo du ja. die Chance hast, mhm. wirklich ganz,
1: ja, es ist ja alt, also es ist ja eben unmöglich rauszufinden. Mhm. Weil ich meine, wir sind eben, wie, wie gesagt, ab dem Moment, ab dem wir geboren werden, sind wir in den Händen unserer Eltern. Und dann in Kindergarten, in der Schule und so weiter. Also es ist eigentlich unmöglich festzustellen, wie ein Mensch fern von Sozialität funktioniert. Mhm. Und ich, ich glaube auch, dass es, also primär ist das ja auch nichts Negatives, es ist ja auch wichtig. Es ist ja auch ein gewisses ähm, Weißt du, man muss sich ja orientieren. Weißt du, was ich meine? Man kann ja nicht jeden Morgen irgendwie aufstehen und man würde ja überhaupt sich, sich nicht mehr verstehen. Es geht ja los bei Sprache, wenn man nicht die gleiche ja. Sprache spricht. Ja. Ähm, man muss ja miteinander in Kontakt treten. Ähm, von daher, aber es ist, es, ich finde, das ist halt sehr Es kann halt so krass ausarten. Ähm, und es, es kann so ein krasser Druck entstehen auf verschiedene Menschen und auf deren Individualität.
0: Ja.
1: Und das ist, ja ähm,
0: naja, das ist ja auch kein Sinn, ich, vielleicht ist es jetzt ein doofes Beispiel, aber wenn ich jetzt irgendwie mal, ich muss jetzt gerade irgendwie an Lady Gaga denken, <lacht> ja. die ja, wo sie berühmt geworden ist, ja irgendwie durch ihre schrillen outfits und blablabla bla bla so ein bisschen rausgestochen ist und mhm. irgendwie dann äh, anfing, aber Themen zu bearbeiten, die ja damals ja noch nicht so doll bearbeitet wurden, so wie ey, be gay, be trans, weißt mhm. du so, ja. und sich damit er aber auch Ausdruck verschaffen hat und zu sagen, weißt du so, es so, be different. Ja. So, und ich sage, also ich, in meinem Kopf ist es jetzt so, dass es nochmal so einen ordentlichen Schub gab in Richtung ey, Individualität. Du, man muss nicht ja. immer wie, man muss nicht immer mit der Herde mitgehen. Mhm. Weißt du so, da kann man auch nochmal so einen Wandel nochmal.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass es, oder weiß ich nicht, so wie ich das bewerten kann. <lacht> Irgendwie. ähm, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass es das auf jeden Fall mehr und mehr eine Art von Bewusstsein dafür geschaffen wird, ähm, was ja irgendwie von Kant schon damals sein Aufruf eigentlich war, der ja mhm. der größte Verfechter der Vernunft war und mhm. Aufklärung und so weiter, ist ja eben also ähm, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu ermächtigen. Es ist halt so absurd, weil die ganze Geschichte dann ja so krass ausgeartet ist. Ja. <lacht> das ist ja wirklich, keine Ahnung, das dann Verrückte plötzlich als ja, krank irgendwie und irgendwie sowas. Aber so der Grundgedanke ist ja schon schön. Also so weißt du, hab keine Angst, dich deines Verstandes zu benutzen, äh, zu nutzen und auch mal zu sagen, hey, ähm, ich melde mich, ich sehe das eigentlich anders, auch wenn hundert andere Leute das so sehen. Mhm. Naja, ähm, was ich gerne dazu anfügen würde und was ich glaube, was ganz spannend ist ähm, an diesem Punkt und was uns vielleicht auch ein bisschen weiterhilft oder was heißt weiterhilft, aber irgendwie vielleicht so einen kleinen Input gibt. Mhm. Ähm, und zwar würde ich jetzt gerne zurück in die 11. Klasse <lacht>
0: Schon lange her, Bay. Das ist lange her.
1: Ja, nachdem wir jetzt ja mit der Sozialpsychologie schon in die zwölfte Klasse aufgestiegen sind.
0: Sind wir sitzen geblieben und wurden zurückgestuft. Ja,
1: wir müssen nochmal die Basics wiederholen, glaube ich. Und zwar würde ich ganz gerne an dieser Stelle das Drei-Instanzen-Modell von Freud einfügen. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele davon schon mal gehört haben. Das ist auch so, weißt du, jeder kennt das irgendwie. So, klar, das ist das Es, ich über ich ähm, aber ich würde das eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen detaillierter dir erzählen mach mal ja weil ähm, ich nämlich finde dass es das auch ziemlich gut zu diesem Thema von der Vernunft und von dieser übergeordneten Instanz die uns ja irgendwie sagt wie wir uns zu verhalten haben ähm, passt und vor allem zu dieser Frage okay was ist denn was ist denn mit dem mit dem Ich quasi also was ist mit dem eigenen Denken und mit dem Verstand und mit dem ähm, mit dem ähm, Handeln auch mhm. so Uh, ja, <lacht> wo soll ich denn anfangen? Sigmund Freud, Psychoanalytiker, weiß man ja Bescheid. Ich, ähm, ja, ich glaube. Ja. Ähm, also vielleicht nochmal...
0: Also als, fang einfach an, Base. Also, erzähl einfach, wie du... Ich, ähm, erzähl einfach was über Freud, mach und dann, wie er daran gekommen ist.
1: Okay, also ähm, generell, also die Tiefenpsychologie oder die äh, psychoanalytische ähm, Psychologie hat äh, grundlegend das Menschenbild, das hatten wir auch schon mal in der äh, großen Selbstverarsche, ähm, dass der Mensch als Wesen durch unbewusste Triebe und ähm, Motive gesteuert wird. Mhm. So. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon in der anderen Folge gesagt. Ähm, ja, da ist halt irgendwas im Keller. So, weißt du, ähm, es ist nicht der Verstand, es ist eben nicht die Kognition, die den Menschen zum Handeln antreibt, sondern es ist irgendwas Tieferlegendes, so, worauf der Mensch auch nicht partout zugreifen kann. Mhm. Ähm, genau, und da hat Freud dann eben dieses Drei-Instanzen-Modell äh, entwickelt, äh, um das so ein bisschen aufzufädeln und da ein bisschen, weiß ich es ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, ja, und das ist das Ich. Und da drunter, also man kann sich das echt so wie so ein gestapeltes Modell vorstellen, das Ich ist in der Mitte, da drunter ist das Es oder das Es und da drüber ist das Über-Ich. Hm. So, und ähm, das Über-Ich könnte man so sagen, das ist so der, der moralische Anteil des Menschen. Das Ich ist so der vernünftige Anteil, da sehen wir jetzt auch schon wieder, dass die Begriffe ähm, sich differenzieren, aber trotzdem beide da sind. Und das Es ist so der triebhafte Anteil. Ähm, und er, ist, er spaltet das halt eben so ein kleines bisschen auf, dass das Über-Ich ist zum Beispiel, das ist alles Erlernte. Das ist eben die komplette Erziehung, die man genossen hat. Das sind moralische Werte, ähm, das sind gesellschaftliche Werte. Ähm, das ist eben so das gewisse Bewusstsein, was von außen geschaffen wird, über falsch und richtig, über gut und böse. Ähm, ja, alle Wert- und Normvorstellungen, ähm, und was total interessant ist, dass er eben sagt, dass das Prinzip, nachdem das Über-Ich funktio funktioniert, ist eben das Moralitätsprinzip. Mhm. Also es fragt immer, ähm, wenn man da was, was wie so ein kleines Tierchen machen möchte oder so, ähm, fragt es immer danach, okay, was, was ist moralisch angebracht? So. Mhm. Was, ne, wie schade ich nicht anderen? Was?
0: Ja, in welcher Gesellschaft bin ich gerade? Wie muss ich mich hier verhalten? Was ist hier angesagt? Wie sind die, keine Ahnung, Benimmregeln gehört ja auch genau, alles dazu. Ja, die ja.
1: Etikette ja. und so weiter. Ähm, dann das Es, weil es erstmal sein quasi mal direktes Gegenüber ähm, ist, beinhaltet alle Triebe, alle Wünsche und alle Bedürfnisse. Also das ist auch, sagt er, vom Kindesalter da, dazu gehört so ganz basic-Geschichten wie Hunger, Durst, man muss auf Toilette, aber auch zum Beispiel Sexualität, was gerade für Freud extrem interessant war. Mhm. Ähm, ja. Und im Endeffekt erzeugt, nach Freud erzeugen, erzeugen die Triebe erst menschliches Verhalten. Also das ist, was den Menschen menschlich macht, so was ihn wirklich organisch zu einem organischen Wesen macht. Und diese Triebe oder diese Triebwünsche haben auch immer ein bestimmtes Ziel. Also du hast Hunger, du willst was essen. Du hast Durst, du musst was trinken. Du, keine Ahnung, hast mm, du möchtest irgendwie Lustbefriedigung. Du hast ein Objekt, an dem du deine Lust befriedigen möchtest. Also es ist immer A, B. Mhm. Und der Weg dahin sollte so so schnell und so kompromisslos und so radikal gehen, wie es geht. Also das mhm. E yes fragt nicht nach, was ist gut, was ist böse, sondern es will nur einfach das, nur. das, was es will. Es ja. will. Und zwar jetzt. Und zwar ja. viel davon und bis nichts mehr geht so ähm, soweit klar ja ja ähm, gut und das spannende genau dazu noch eben also als gegenüber zum zum Moral moralitätsprinzip dann freut das eben das lustprinzip also das lustprinzip ist einfach wie gerade schon gesagt so ich habe jetzt bock mhm. also nehme ich mir so mhm. richtig dirty ähm, gut, aber zwischen diesen beiden Instanzen steht jetzt eben das Ich. So Und das Ich hat die unfassbar undankbare <lacht> Aufgabe, zwischen diesen beiden Instanzen ähm, zu vermitteln. So. Also es muss ständig abchecken, okay, was gibt es hier für, für Regeln, was, was ist moralisch gerade auf dem Teller, aber wie kann ich irgendwie meine Bedürfnisse und meine Wünsche auch noch befriedigen. Also es muss immer gucken, in welchem Rahmen kann ich kann ich jetzt eigentlich funktionieren. So. Und das Ich ist zum Beispiel auch die einzige Instanz oder halt die Instanz, die auch nur handeln kann. Mhm. Und es funktioniert nach dem Realitätsprinzip, sagt er. Also das ist jetzt. Das ist wirklich, weißt du, das Über-Ich ist hier irgendwo, das schwebt so über einem oder so und das E sitzt so in deinem Keller und das Ich, das bist wirklich du. Das ist, das ist was du aus diesen beiden ähm, Instanzen, die so auf dich einprasseln, das ist, was du daraus machst. Mhm. Ähm, ja.
0: Also das ist so, könnte man das vielleicht so erklären, dass das Ich kriegt sozusagen vom moralischen und vom Lustprinzip mhm. seine, seine Signale sozusagen. Ja, genau. Also keine Ahnung. Ich habe Hunger. Ja. Und um an Essen zu kommen, müsste ich ja jetzt einkaufen gehen. Genau. Und wenn ich einkaufen gehe, habe ich mich aber so zu verhalten, dass ich auch an das Essen kommen Genau, du musst bezahlen das haben schon das. Genau, genau, du musst bezahlen. Ja, genau, also ich muss halt bezahlen.
1: Und davor musst du vielleicht noch hallo sagen der Kassiererin so.
0: Genau, oder halt das das aussuchen, was ich möchte und dann halt in den Korb legen und aufs genau. Band legen. so also
1: Vielleicht noch irgendwas, was nicht total ungesund ist oder ja. je nachdem, was wonach du quasi, was dein, was das Über-Ich dir auch noch für Informationen zu essen irgendwie gibt. Mhm. So manchen Leuten ist das ja egal, weil manche Leute haben ja da schon ein krasses Regelwerk, mhm. so was man dann beachten muss. Ja.
0: Also und so bediene ich dann halt das Über-Ich mhm. und befriedige meine Lust.
1: Dein Is, genau. Mein Is, ja. Schwierig wird es dann aber halt, wenn dein Es sagt: Alter, ich will eine dicke, fette, geile, fettige Pizza mit Käse und Schinken und Salami und noch mehr Fleisch und bla bla bla, aber ähm, du bist zum Beispiel vegan. So. Und dann ähm, kann es zu Konflikten kommen. Und da gibt hat Freud auch ganz viele verschiedene, irgendwie, ach, keine Ahnung, verschiedene so Konflikt Modelle oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber wo es zum Beispiel sagt, okay, wenn das über ich zum Beispiel zu stark ausgeprägt ist und das gut, ich finde das jetzt mit dem Beispiel vom veganen, weiß ich nicht, wie passend ich das finde. Ähm,
0: Sollen wir mal ganz hart gehen so auf den Lusttrieb? Also ich Sexualität? möchte meine Lust befriedigen, weil down for yeah. wir werden jetzt, wir werden kontrovers, wir werden kontrovers. Ja, ja, ja gucken, keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt Lust. Ja. Auf Sex. Und möchte auf Sex möchte diese Lust befriedigen. Ja. Hab jetzt vielleicht ein Objekt erspäht, mhm. aber das Objekt sagt: Kein Bock. Möcht, nee, ich will nicht mit dir. Ich
1: bin gerade nicht in Stimmung. Genau. <lacht> ja. Ja, und dann?
0: Ja, dann sagt aber mein E ist so: Ja, aber du musst doch jetzt irgendwie das, du musst es jetzt hier. Du musst den Druck musst jetzt, mich du jetzt musst befriedigen. Ja. So. Mhm. Ist es, Wäre wär das jetzt der Trieb, der mich dazu macht, dass ich mir jetzt, also ich könnte ja jetzt, wenn vielleicht mein moralisches oder mein Über-Ich mhm. von meinem Lust-Ich oder von meinem Es ja. über, keine Ahnung, kann man das sagen, so, ich sag jetzt mal so, übermannt wurde, also mhm. mein, mein Es ist größer als mein moralisches Ich, ja. packe ich einfach und nehme mir jetzt, was ich will, ja. also vergewaltige. Ja. Also es würde mich jetzt dazu führen können.
1: Könnte ja, ja. Aber eben, ähm, dafür gibt's ja das Ich, was in der Mitte steht. Ja, und was eben ständig verhandelt. Genau, und ich glaube, man könnte das so argumentieren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt Freude sagt, und ich will jetzt irgendwie nichts Falsches sagen, ähm, aber generell ähm, redet man dann zum Beispiel von, also gibt es so den Begriff auch von einer Ich-Schwäche. Ja. Und das bedeutet eben, wenn eine der Instanzen eben jetzt das S oder das Über-Ich, in dem Fall eben das Es, ähm, quasi die Überhand hat. Zum Beispiel Sucht, also man sagt auch mm. so Suchterkrankungen. Das ist halt auch irgendwie ein gewisse, da steht eine gewisse Ich-Schwäche dahinter, weil der Mensch dann gar nicht mehr in der Lage ist, eben zu sagen, okay, ich habe jetzt krass Lust drauf, aber ich weiß, es ist schlecht für mich oder in dem, ich meine, das ist ja schrecklich, Vergewaltigung. Ja. ja das, weißt du, damit halt. verletzt du ja nicht nur dich selber oder irgendwie sowas, sondern ich meine, das ist ja ein richtiger Gewaltakt. Hm. So. Ähm, aber ja, könnte man, könnte man so. Also das, ja. Ja. Aber deswegen ist es ja nicht, also hm, gut. Deswegen ist es ja nicht, ist deswegen ist ja Sexualität nichts Schlechtes oder ja. nichts Böses in dem Sinne. Ja. Sondern da geht es eben darum, ähm, dass die die Bewertung davon und das vor allem der Umgang damit, das ist ja das Wesentliche. Darum geht es ja. Was mache ich mit dieser Lust? Und da hatten wir eben in der großen Selbstverarsche, zum Beispiel Triebsublimierung. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran noch? Ja. Triebsublimierung. Das ist, ähm, nach Freud zum Beispiel ist das ähm, der Grund, warum wir Kultur, warum Kultur überhaupt entsteht. Dass eben zum Beispiel genauso unterdrückte Sexualität dazu führt, dass diese gewisse Energie, die irgendwie da ist, muss <lacht> Tropf, 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 tropf ähm, muss umgeleitet werden. Ja. Und dann, weil der Mensch eben in der Lage ist, ähm, diese, diese Lust und diese diese Energie irgendwie umzuwerten und auch zu bewerten und zu erkennen, ich kann das jetzt nicht einfach kompromisslos ähm, irgendwie durchdrücken, ähm, sucht man sich dann eben einen anderen Outlet, um da dann in gewisser Weise ja irgendwas zu produzieren. Ähm, was auch mega spannend ist, weil ähm, ja, das dass so die die produktive Kraft hinter allem eigentlich ist. Sexuelle Lust, also Nachfreude. <lacht> so.
0: Ja. <lacht> Was
1: sagst du dazu? Aber ich finde eigentlich, ja. Ich sag mal Abschüsse. so,
0: klar, es ist allgegenwärtig und es hat natürlich schon so einen Stellenwert, dass es, ich meine, ja. ich glaube, dieser Gedanke aus reiner Fortpflanzung mhm. Sex zu haben. Ja. Also von dem kann man da heute nicht mehr sprechen.
1: Konnte man davon jemals sprechen? Geschichtsbücher sagen ja. Aber das was ich meine. Ja,
0: das ist natürlich schwer vorstellbar, ja. weil wir sehen, wie es heute ja. ist. Und ich meine, klar, wie du ja gesagt hast, sexuelle Unterdrückung ist ja a real thing. Sure. Und, ähm, die, aber, aber das, was, wie soll man das jetzt sagen?
1: Probier es auszudrücken. Was meinst du damit?
0: Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, ob, 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 ob man jemals, nee, ich glaube auch nicht, dass man jemals sagen konnte, auch wenn wir jetzt nach früher gucken, dass man jemals sagen konnte, Sexualität ist nur abgelaufen aufs, aufgrund der Sek der Fortpflanzung, ja, der Produktion der... Reproduktion, der, der, Reproduktion, der, ja. der
1: ja, das ist ja das kam, Ja, das ist ja auch irgendwie so ein gesellschaftsförderndes Ding. Also mhm. ich meine, das ganze Konzeption der Familie und so weiter. Ich meine, gibt es halt auch so Theorien, dass die Keimzelle der Gesellschaft, also weißt du, eine funktionierende Beziehung, äh, eine Ehe mit Familie, mit Kind und so weiter, das sichert halt einfach auch dem Staat in gewisser Weise, ähm, dass gearbeitet wird, dass es Nachkommen gibt und so weiter und so fort. Ja, ob, ob der ja. Mensch halt wirklich aus sich heraus Also ich bezweifle das, Der Mensch aus sich heraus das möchte und ja. ähm. Oder ob das nicht eben genau, ob da nicht das Über-Ich dann im Spiel kommt, der den Menschen sagt, nee, Sexualität ist eben nur da, um zu reproduzieren. Weil das, ganz ehrlich, also ich empfinde das nicht so. Ich laufe nicht durch die Gegend, denke mir, oh, ich hätte jetzt voll gerne ein Kind, ein kind wo ist mein von, baby Daddy? Genau, Uh, genau. sondern Das es ist, ist so es okay. halt, das ich hab, meinte boah. ich auch mit dem,
0: so wie wir das jetzt ja. mitkriegen, ist es natürlich eigentlich unvorstellbar. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken an so, keine Ahnung, es ist ja nicht mal lange her, wenn wir jetzt mal an die 50er Jahre denken, die perfekte Familie, da war man halt verheiratet und ähm, da hatte die Frau ihre Pflichten, die die sie nachgehen musste. Ja. Und ich, sich auch äh, dem, äh, dem Sexualtrieb des Mannes irgendwie hingeben musste. Ich will jetzt nicht sagen, dass keine Frau Lust empfindet äh, beim ja. Sex, aber, keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach mal ein böses Beispiel, wo es halt einfach ist, hm. Essen steht auf dem Tisch und, äh, zum Nachtisch gibt es dann erstmal, äh, keine Ahnung, die ehrliche Pflicht. Und dann das ist es so schrecklich. An. Ja, nee, aber es ist ja okay, real. Krieg, ich krieg
1: Beklemmung, wenn ich das höre. Ja klar, ich meine Generation über Generation von Frauen. Deswegen, das ist ja auch so schrecklich. Ich frag mich manchmal, also, oder ich wundere mich manchmal, oder ich wundere mich eher nicht darüber, dass einfach auch so unfassbar viele Generationen an Frauen, auch so die Generation meiner Mutter zum Beispiel, also, dass, dass Sexualität gerade bei Frauen, dass das einfach so eine unfassbar tabuisiert ist und auch so ein, so ein, irgendwie ge Gewalt aufgeladenes Thema ist, ja? weil klar, das ist, das wurde einfach zur Pflicht gemacht. Und es ist, ja. weißt du, was ich meine? Und da kann man ja, sobald irgendwas eine Pflicht ist, kann man ja gar nicht mehr rausfinden, habe ich da eigentlich selber Spaß dran, habe ich da eigentlich Bock drauf oder nicht? Also mir geht so, wenn mir jemand sagt, du musst das machen, dann ist also meine prinzipielle Reaktion erstmal so, mh, nee, muss nö. ich nicht. Da habe ich erstmal gar keinen Bock mehr ja. drauf. So.
0: Und ich meine, es ist halt einfach wirklich nicht lange her, wo man angefangen ja. hat zu sagen, ey, pass auf, äh, ich äh, ich habe Sex, wann ich will, und ich habe, also mhm. dass eine Frau Die sexuelle offen sagen Selbstbestimmung, kann, ja. genau. Und mhm. sagen kann, und ich habe auch Sex, wie ich will, mhm. und mit wem ich will und ja. mit wie vielen ich will. und...
1: Ich meine, slut ist immer noch total aktuell. Ja. Also so ich meine, wann Frau kam das
0: Nein heißt Nein Gesetz? Ja. Ich meine, ich will das Nein heißt dein Gesetz jetzt nicht nur auf ja. sexuelle Übergriffe, sage ich jetzt mal ähm, lenken, aber mhm. ich meine, wann kam das raus? Vor zwei Jahren? Ja, Vor drei hey, tu, Jahren? Keine
1: Ahnung. Das war ja die ganze Geschichte auch mit Gina Lisa und so und wo. Ja. Oh, das ist ja auch alles so schrecklich.
0: Weißt du, ich meine.
1: Ja klar. Das ist the, the shit is real in dem Sinne.
0: Aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte, um nochmal zurückzukommen zu dem, was wie dieses drei wie das Instancie jetzt hier gerade alles Geld? angefangen hat. Ja. Ähm, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht. Ja, warum? Also ich, man hört es öfter mal, ne? Dass also keine Ahnung, okay. sexual, dieser Sexualtrieb hat halt einen echt großen Wert.
1: Ja. Also ja. weißt du, ich
0: meine, also der wird oft als Antrieb für gewisse Sachen mhm. genannt. Ja. Und ähm, lässt halt irgendwo so andere Triebe, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, das stellt es das so ein bisschen in den Schatten, oder Weil man so oft von diesem Sexualtrieb spricht? Du meinst, weil sich alles weil diesen...
1: irgendwie so um Sex dreht, immer? Oder ja, so also, weißt du so. Ich
0: meine, ähm, keine mhm. Ahnung. Eine Beziehung ist ja jetzt nicht, ähm, oder oder eine Ehe ist ja jetzt keine schlechte Ehe, weil man jetzt vielleicht mal
1: ja, wenn man wenn man jetzt Beispiel, mal eine Woche mal
0: keinen Sex ja. hatte, weißt du, dann heißt doch nicht gleich so die mhm. ganze Existenz der dieser dieser Beziehung steht auf der Kippe, so weiß ja. ich meine.
1: Du, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass da genau, um nochmal zurück auf das Instanzenmodell zu kommen und ich glaube, dass da nämlich genau dann irgendwie so gesellschaftliche Regeln und halt eben, weißt du, durch dieses ganze Reden über Sex und auch dieses ähm, dass Sex irgendwie nur noch zwischen, ich meine, das war ja damals auch so, geilerweise hat da auch Foucault drüber <lacht> ähm, geforscht, den wir ja schon in der letzten Episode hatten, mhm. ähm, dadurch, dass halt Sexualität so in, in die Ehe verbannt wird, oder auch in heterosexuelle Beziehungen, mhm. und ich meine, nur schon gleichgeschlechtliche Liebe und Sexualität, das ist ja auch noch nicht lange ähm, irgendwie salonfähig, in Anführungszeichen. Ja. Das es ja heute immer noch in gewissen äh, Räumen nicht. Und ja. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass genauso dieses, weißt du, diese Beklemmung darum, ist es jetzt, was ist denn genug Sex? Muss ein Ehepaar so und so viel Sex, bla bla bla? Weißt du, diese ganze Wertigkeit, dass das nur schon auf so eine, auf so eine, auf so eine kollektive Bühne gebracht wird schon wieder. Das ich, ich finde, das ist halt irgendwie auch das Schwierige daran, weil Sexualität eben so Triebe und das ist das ist ja was extrem individuelles. Mhm. So und natürlich, wenn es Paare gibt, die irgendwie sagen, ja ähm, nö, das weißt du, ist mir einfach nicht so wichtig. Es hat für mich nicht so einen großen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel für jemand anderen. Dann ist das ja völlig okay. Aber dass da dann auch schon wieder so ein, so ein riesiger Wirrwarr an Gelaber drum gemacht wird, dass man sagt, nee, das ist dann eben nicht okay, oder, ähm... Ja, dass
0: es wieder zu so einem ungeschriebenen Gesetz wird, wie genau, man sich zu verhalten genau,
1: hat. Genau, genau. Und ob das jetzt die krasse Unterdrückung ist, weil ich meine, ähm, das Beispiel, was du jetzt hattest mit dem, ähm... Ja, man hat irgendwie sexuelle Lust und es kommt dann zu einem sexuellen Übergriff. So, es kann ja aber auch genau andersrum sein. Weißt du, ich meine, ähm, Sexualität ist ja auch was, was einfach krass unterdrückt sein kann. Ja. In dem Sinne, dass man wirklich so, ähm, zum Beispiel beschämt davon ist. Ich meine nur schon Kirche. So, ich meine nur schon, dass zum Beispiel nie extrem lange einfach, also von der Kirche, nee, die wachsen irgendwie Haare an den Händen oder sowas. Weißt du, da ist ja auch, es ist ja auch was was sehr beklemmt ist. Und wenn es existieren kann, dann eben nur, irgendwie wie die Cosmopolitan dir sagt, irgendwie die besten fünf Sextipps oder sowas. Mhm. Aber dass da halt wirklich dann wieder, sage ich mal, so dieses Ich, was, was dann eben zwischen diesen beiden Instanzen verhandelt, mhm. dass daraus dann irgendwie so eine Art von, äh, ich hasse diesen Begriff, aber so gesunde Sexualität entstehen kann. Also wo man wo man dann so selber mit zufrieden ist. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du nur einmal die Woche Sex haben willst und dein Partner sagt, yo, ist für mich auch gut, dann ist es doch perfekt. Mhm. Aber wenn du sagst, hier, nur einmal die Woche und dein Partner sagt, ja, aber ich könnte eigentlich dreimal am Tag und würde eigentlich auch gerne dreimal am Tag, dann wird es halt schwierig. Und dann muss man sich halt fragen, weiß nicht, komm dann, kommt man dann irgendwie zueinander?
0: Mhm.
1: Und vielleicht muss man dann auch nicht unbedingt fragen, warum ist es so? Warum will der eine mehr als der andere? Oder wie auch immer? Ähm, aber im Endeffekt ist es ja halt auch wieder so eine gewisse Sache, die man nicht von, weißt du, die kann, kann nicht von außen bestimmt sein. Ja. So, sondern das muss man halt selber rausfinden. Aber man muss eben auch, man muss gar nichts, aber ähm, um, um das rauszufinden, was man selber ja eigentlich will, muss man erstmal quasi dieses Ich, also mal zu diesem äh, Modell zurückzukommen, muss man halt irgendwie dieses Ich auch so stärken. Was dann eben auch ähm, nicht nur sagen kann, okay, Lust, chill mal. Du kannst jetzt hier nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, wen mhm. anspringen. Aber auch, ey, über ich, chill mal. Sex ist nichts Schlimmes und es ist nichts Verbotenes und es macht dich nicht zu einem Triebtäter oder sonst irgendwas, sondern es ist auch mal okay, den Kopf abzuschalten und einfach mal, weiß ich nicht, <lacht> drauf loszuballern. Jetzt noch ganz plump gesagt. Ähm <lacht> Ja, aber da, da kommt dann das Ich, also es bedarf ein Ich, was das reflektiert, was diese beiden Punkte reflektiert und dann ähm, für sich selber einen guten Mittelweg findet, indem man das halt ausleben kann, ohne ja, weiß ich nicht, jemanden zu verletzen, oder aber ohne auch.
0: Also ohne ähm, in die Extreme auszuschlagen. Genau. Also genau. Ähm, was also du hast ja erzählt, Freud hat ja das drei,
1: drei, drei
0: instanzen system Modell. Modell sag ich jetzt mal, entwickelt, um halt gewissen vielleicht, ich sag jetzt mal, plump Störungen auf dem Grund zu gehen. Genau. So, aber mit Ein anderen Worten sagt man halt, du stehst in der Mitte, dann mhm. gibts Engelchen und... Nein, nee, okay, nee, ja, sorry. Nee, Dann aber,
1: gibt's, ganz kurz, sprich's aus, weil ich glaube, das ist nämlich ein total, ähm, verbreiteter, so Irrglauben. ist Genau, das halt das Über-, du wolltest jetzt ja sagen, das Über-Ich ist das Engelchen und das S ist das Teufelchen. Genau. Ja.
0: Ne, also bei Triebe, die leiten uns, ja. die, wenn die uns übermannen, die leiten uns <lacht> zu, zu, einer gewissen Sache. Und das Moralische. Ja, aber, ähm, das äh, aber führt es sie, uns auf.
1: Ich glaube, diese, diese Vorstellung kommt aus deinem Über-Ich. Also weißt du, was ich meine? Da ist schon quasi einmal die Schleife drin, ja. dass dein Über-Ich dein Es schon bewertet und sagt, ja. das ist schlecht, das ist böse. Dabei ist das E, eh. es ist nicht schlecht, das ist nicht böse. Das will einfach nur. Ja. Das will dich einfach nur am Leben halten, das will dich antreiben. Das ist was Gutes. Also weißt du, das macht dich menschlich. Ja. So. Deswegen ist aber ist es ist voll witzig, das, weil ich höre das auch immer wieder
0: ja wie das halt angenommen wird ne ja 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 aber da siehst du aber das siehst du ja, wie wie intuitiv ich da ja auch drin stecke mit diesem bewerten okay das ist halt nicht vernünftig ja, das ist äh, nicht okay. triebe zu haben oder tri den na was heißt nicht zu haben jeder hat triebe aber sie auszuleben ähm, sie ja und wie man sie auslebt also ja. sie, sie über dieser Begrenzung hinaus auszuleben ja. und ähm, eigentlich wird äh, okay dann hat er das Modell eben erschaffen, um ähm, zu um schneller an den Punkt zu kommen, was stimmt nicht? Hast du eine hast du einen täuschenden Blick auf sozusagen deine moralische Sicht mhm. oder ist deine Sicht zu deinem Es getrübt? Also genau. um zu sehen, ja. was ist stärker genau. und äh, oder bist du im Gleichgewicht? Also wann ist man im Gleichgewicht, ja. wenn beides so, wenn alles im Einklang abläuft? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Sex, ich sehe mein Objekt. Das sagt Nein <lacht> und ich sag mir, ja gut. Nein, es heißt Nein. Ja. Dann halt nicht. Dann gucke ich halt entweder, was könnte ich tun? Was, was könnte ich tun? Vielleicht erst mal essen ich gehen, Ob keine Ahnung. Genau, vielleicht so mache ich Hof dem Objekt
1: machen. erstmal Lust. Ja, ich genau. meine, das ist ja auch ein Weg. Ja. Oder
0: ich sag halt, ja gut, äh, keine Ahnung. Dann halt ein anderer. Keine Ahnung, weißt ja, du, so, bis jemand spielen, ja sagt. So, oder weißt Ich schreibe ein Gedicht. Ja. 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 Das wäre jetzt so ein normaler Ablauf sag ich jetzt mal, normal. Genau, ja, voll. Aber ich, ich
1: finde, das, das ist halt irgendwie auch so ein kleines bisschen ähm ich weiß nicht, das ist vielleicht eine super weirde Sache, irgendwie jetzt Freud und Kant zu vergleichen oder probieren, irgendwie miteinander zu bringen. Du bist die aber, Expertin bei. Nee, ich bin so keine Expertin, aber es ist einfach witzig. Aber das ist ja genau irgendwie das, also ich vielleicht könnte man das so formulieren, keine Ahnung, ist jetzt halt ein bisschen steil, aber dass genauso dieser Aufruf von Kant, dieses okay, bediene, also habe den Mut, dich deiner Mündigkeit zu bedienen, dass das vielleicht <lacht> wie so ein Aufruf <lacht> von ihm <lacht> gewertet werden kann. Könnte, zu dem so, ja, vertraue auf dein Ich, weißt du, was ich meine? So scheiß drauf, was halt das Über-Ich und was halt irgendwie die, die Gesellschaft und halt so dieser ganze normative Zwang irgendwie von dir will. Aber ähm, irgendwie lass dich auch nicht nur davon, tre da davon treiben, was, was irgendwie deine Triebe und deine Wünsche wollen, sondern ähm, habe den Mut irgendwie selber zu entscheiden, wo ist denn mein Mittel Mittelweg, was ist für mich okay, aber ohne halt irgendwie die ganze Gesellschaft jetzt irgendwie abzufacken und auf den Kopf zu stellen oder Ohne jetzt
0: eine Revolution zu starten ja. und dem, der Königin den Kopf abzuhacken. Genau.
1: Kopf ab! Ich meine, Kant ist alles andere als, ich glaube, also weißt du, der, ich glaube, der hat generell, ich meine, diese ganzen Aufklärer und diese ganzen Vernunftverfechter waren halt alle so, nein... Also der Mensch ist nur ein total helles Wesen und das war ja dann so das Interessante eigentlich an Freud, deswegen auch so, warum er auch so kritisiert wurde. Ich meine, der Mann wurde auseinandergenommen dafür, dass er das Thema Sex auf den Tisch gebracht hat, weil es plötzlich hieß so, oh mein Gott, der Mensch ist gar nicht mehr Herr am eigenen Haus. Ja, er ist wahnsinnig. Er ist wahnsinnig. Er ist wahnsinnig, das so. nicht hin. Aber das war da ja auch, auch ganz interessant. Weißt du, der was Mensch du ist auch dreckig und der Mensch hat halt auch, weißt du, da ja. ist halt irgendwas, was nicht nur Vernunft und irgendwie ja. Denken und Gedichte, sondern da ist halt auch was, ich will und ich will es jetzt und Nietzsche und Schulz. Ja. Schopenhauer ja. und eben dann auch Foucault. Das waren dann alle so, die das halt auch so embraced haben, auch zu sagen, hey, das ist ein Teil vom Mensch, der ist wichtig, den kannst du nicht unterdrücken, weil dann gehen nämlich Menschen los und machen Kriege. Hm. Würde ich jetzt einfach mal so. Ja, naja, und
0: dann kommt auch dazu, stell dir mal vor, dass eine Frau auch diese Triebe hat.
1: Was? Ja. Frauen existieren überhaupt? Das ist so eine Verlängerung vom Mann. Ja. Also. Das war ja so interessant, <lacht> oh weil du
0: das ja, äh, ja, ich will noch mal ganz kurz, weil du ja äh, gesagt hast, äh, mit äh, Kannt. Mhm. Ähm, ich meine, der hat ja, ich glaube, das hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es hatten, aber ähm, der hat ja auch in seiner Gesellschaft gelebt, ja. in der er gelebt hat und in den Ansichtswerten, die mhm. damals halt konform waren. Ja. Und klar, er hat sich aufgebäumt und hat gesagt, du hier, äh, ich lasse mich, ich, ich habe keine Lust mehr darauf, dass mir gesagt wird von der Oberklasse, äh, mhm. wie ich mich zu verhalten habe. Vom
1: Feudalherren und vom Adel. Ja,
0: aber, ähm,
1: Nee, vom König, der Adel kam dann später, ja.
0: Aber äh, zum Beispiel so dieses, die, aber die Gleichberechtigung von Mann und Frau war ja da nee. zum Beispiel kein Thema.
1: Nee, nee. Null. Weißt du, so ich also meine. Alle wirklich von, von ja, ja, Kant, Kierkegaard, alle. Das, so. Also selbst Nietzsche hat, äh, hat die Frau, hat nur schlecht über Frauen geredet. Also mhm. also es ist auch,
0: ähm. auch nochmal krass. Also, was heißt krass? Ich glaube, man kann wenigstens, man, man muss so fair sein, dass, äh, also zu sagen, dass man daran sieht vielleicht auch, wie klein manche Schritte sind. Mhm. Also so, weißt du, kleine Schritte führen zu großen Veränderungen und wie langsam das ist. Ja. Weißt du? Ja,
1: ja. Ja, eben. Ich weiß es nicht, es ich
0: fand's, das fand ich eigentlich noch mal interessant, weil du das irgendwie gesagt hast. Ja, ja. Also so, weil ich weiß auch Kant gar nicht, wo,
1: war das in der verlorenen Folge? Ich glaube, es war in der verlorenen Folge. Ja, aber es ist ja eben, ähm, ja, ich eben, das sind ja auch nur, sag ich mal, Opfer ihrer Zeit. Also ich finde, das ist ja. eigentlich auch wieder so ein guter gutes Beispiel dafür, wie schwierig das halt eben auch ist, sich ähm, eben von diesen ganzen moralischen ähm, Werten und von diesem normativen Druck der Gesellschaft, quasi diesen Chip, ich hatte mal eine, eine Dozentin, das fand ich ein ziemlich cooles Bild und irgendwie muss ich da immer noch so dran denken, sie hat immer gesagt, okay Leute, weißt du, ihr habt wie so einen Chip, stellt euch vor, ihr habt wie so einen Chip im Kopf oder in der Brust oder sowas und seitdem ihr klein seid, was wir am Anfang auch schon kurz hatten, mhm. wird dieser Chip bespielt. So, eure Eltern sagen euch, was ist gut, was ist böse, dann Kindergarten, dann bla, dann Medien, Bilder, alles, was man halt so aufnimmt, was dir hilft, die, ähm, die Gesellschaft und die Situation zu bewerten so, ähm, aber wie schwierig das halt eben ist, erstmal zu erkennen, okay, da ist erstmal ein Chip und dann irgendwie anzufangen, diesen Chip neu zu aufzuladen mhm. und eben zu zu unterscheiden. Ähm, ja, warte mal, also ich erstelle hier gerade irgendwie universelle Regeln für alle. Öh, aber warte mal, Frauen, also meine Frau zu Hause, hä, die die darf das ja gar nicht und dann halt im nächsten Schritt zu so sagen, ich stelle mich da eben wieder so gegen diesen gesellschaftlichen Konsens. Das, das ist Bedarf halt wirklich, wirklich viel und eine ganz andere Art von Aufklärung als halt eben die Aufklärung, die halt damals irgendwie mhm. zu der Zeit ja bahnbrechend war, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber da eben war halt auch nicht, war halt auch nicht komplett. Deswegen ist es, es ist halt so ein endloser Prozess. Also weißt du, wenn du wenn du der Meinung bist, okay, einmal hast du die Wahrheit gefunden. Oh, und da habe ich ähm, von von Hannah Arendt hatte ich was ganz Interessantes ähm, gehört gerade. Da musste ich voll an unsere Folge denken. Und zwar hat sie irgendwie gesagt, dass ähm, dass die Vernunft ist nicht nach der Suche nach Wahrheit, sondern die Vernunft ist auf der Suche nach Sinn. Hm. Weißt du? Also die, die Vernunft sucht nicht irgendeinen festen Wert, ja. eine universelle Wahrheit, ja. sondern die Vernunft will immer nur, dass Dinge Sinn machen. Also dass Kausalitäten zum Beispiel entstehen, also dass es Sinn macht, dass sich jemand so verhält oder dass es Sinn macht, dass irgendwie, weißt du, so eine gewisse Ordnung aufzustellen, ja. um, um daraus einen Sinn zu ziehen, um es zu verstehen. Aber das heißt nicht, dass es wahr ist und dass es so universell für alle richtig ist. Und das fand ich irgendwie mega krass beeindruckend so. Was meinst
0: du? Ja, ich denke gerade drüber nach. Also ich versuche das gerade irgendwie so zu fassen. Ja, aber ja, weil ähm, das halt unheimlich dazu passt, was wir äh, in unserer äh, ersten Folge, in unserem ersten Part sozusagen hatten, mhm. wo man einfach sagt, weißt du, wo, wo ich jetzt auch einfach äh, gesagt habe, irgendwo ist das halt auch Ansichtssache, wie ich mich, keine Ahnung, ja. gerade <lacht> verhal verhalte. Ja. Und ich meine, Vielleicht ja. passt es da, weil man halt sagt, so ja, es macht halt Sinn, dass du dich gerade so verhältst. Ja. Ja. Für dich. Und vielleicht exactly. für dein. für den Menschen dir gegenüber, aber für mich, vielleicht für mich nicht.
1: Ja, macht es keinen Sinn. Ja. Weißt du? Eben.
0: Und ja, ist ein gutes Beispiel, weil. Heißt nicht, da es heißt ja nicht, dass es die Wahrheit ist, wie ich es, mich verhalte, ja, genau. aber es macht halt gerade Sinn für mich.
1: Ja. Genau. Und es ja. ist halt einfach so. Ja, es ist halt Perspektive. Ja. Und ich finde das, ich finde daran halt so schön, vielleicht zum Abschluss, wir sind Menschen ähm, fortgeschrittene in der Zeit, ähm, dass es, weißt du, jeder hat ja so seine eigene Wahrheit. So. Ja. Jeder hat sein eigenes Ich. Jeder muss selber verhandeln, wie er mit den ganzen Eindrücken und so weiter, ob jetzt Moral oder irgendwie Vernunft oder was auch immer man es nennen möchte, aber auf der anderen Seite dann eben auch Wünsche und Triebe, Sexualität. Ähm, so jeder, jeder hat da eben so sein, seine eigene Perspektive und jeder ist ja seine eigene Person. Und ähm, man, man kann total schwer von außen sagen, das ist jetzt richtig, das ist gut, das ist böse, weil, was du halt gerade meinst. Es ist Ansichtssache. Jeder hat halt eben seinen eigenen Sinn und jeder hat in dem Sinne seine eigene Wahrheit. Mhm. Und das muss man, also das ist ja schon mal krass, das zu erkennen. Also, weißt du, was ich meine? Zu sagen, ja, okay, weißt du, es ja. gibt nicht nur eine Realität in dem Sinne, ja. weißt du, sondern jeder lebt halt irgendwie in seiner eigenen Realität. Ja, es ist so. wirklich
0: krass zu erkennen, aber es ist so wichtig.
1: Ja, ja. Also das
0: ist jetzt das Letzte, was ich heute sage. <lacht> ja. Es ist wichtig ja. zu erkennen, dass Menschen halt auch wirklich individuell sind.
1: Und anders sind. Andere. Aber in manchen Dingen natürlich auch wieder gleich, aber
0: Ja, ich meine ja, und dass wir natürlich von unseren Mitmenschen gewiss, ein gewisses Verhalten verlangen.
1: Ja. Aber du kannst Aber, ja eben niemanden dazu zwingen, weil jeder eben nach, nach seinem eigenen, weißt du, jeder muss sich ja auch selber wohlfühlen in, in seiner Haut und in seinem, in seiner, in seiner Wahrheit. Richtig, eben. Oder so. Und
0: da kann man jetzt auch noch mal sagen, wie dein Beispiel in der ersten Folge mit dem, mit deinem befreundeten Pärchen, die sich, keine Ahnung, einfach <lacht> ja. emotional völlig rausgehen, äh, wenn sie sich vielleicht ein bisschen kabbeln. Ja. Wo ich ja gesagt habe, so, ja, also ich lege schon darauf Wert, dass ich mich jetzt nicht beleidige und <lacht> dass <lacht> man das was ruhig mache. Und ich bin auch rational <lacht> und dann lege ich mich lieber rüber und lass die Situation abklingen, ja. weil es sich total gut anhört. Aber, keine Ahnung. Wenn es für die funktioniert, das hat nicht oder? zu bedeuten, dass, ja. äh, dass die auf dem anderen, dass die nicht genauso auf dem
1: harmonischen auf Level ein, auf, miteinander Auf, ein, auf, auf dasselbe
0: ja, ja. Ziel kommen wie ich, wenn ich rational bin. Oder vielleicht kommen die auf ein viel besseres Ziel. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Man muss leben und leben lassen.
1: <lacht> oh, schön. Okay. Ich finde, das ist ein offizielles Abschlusswort. Bay, ich danke dir. Ich danke dir. Ähm, ja, wenn ihr Gedanken dazu habt. Ich hoffe, ich konnte auch nochmal klarstellen, irgendwie, das ist kein, kein extremer Feldzug gegen die Vernunft ist. Vernunft hat auch wichtige Aspekte, ja. gerade für soziales Zusammenleben. Aber es ist halt wirklich, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, eben in dem Punkt, dass gerade Menschen in, in ihrer Individualität und in ihren persönlichen Entscheidungen dadurch auch krass ähm, beschnitten werden können. Mhm. Und ähm, Sexismus, Rassismus, alles, weißt du, das sind Dinge, die sind nicht, die sind nicht irgendwie wegzureden und zu sagen, nee, ähm, keine Ahnung, sondern das kann halt eben auch aus, so gewissen Dingen irgendwie entstehen und, ja, aber generell, ist, Gute Balance, wie eine Freundin und ich immer wieder feststellen. Die Balance von allem ist das Wichtigste. Ein gut ausgebildetes, starkes, ausbalanciertes Ich. Naja, so viel dazu. Okay, Bay.
0: Das war das Wort zum Bay-Donnerstag. So, wir sind raus! mm